0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，刘备三顾茅庐，想请诸葛亮出山，可没想到却被诸葛亮婉言谢绝了。这把刘备急的呀，这可怎么办呢？他这一急，老刘家的祖传绝技就不由自主的使出来了，什么呀？哭啊呵呵，那眼泪呀、啊，吧嗒吧嗒就流下来了。他哭着说：“先生不出，如苍生何？”说：“先生您如果不出山，那天下苍生谁来拯救啊？”这一下子就给诸葛亮戴了一顶高帽。其实啊。诸葛亮早就被刘备的诚意打动了，只是想最后再矜持一下，可没想到这么大个皇叔哭得跟个小孩儿似的，他心里一软，就说：“哎哎，将军您别哭啊呵呵，我怕了您了，我跟您走还不成吗？”刘备一听。用大袖子往脸上一抹，哭脸儿立马变成笑脸了呵呵。这速度比变脸魔术还快呢。诸葛亮也是哑然一笑啊，他风度翩翩的站起身，向刘备深深的一拜，说：“主公在上，请受诸葛亮一拜。”哎，这就算。认了主公了。几个人在茅庐中休息了一晚，第二天一大早啊，诸葛亮嘱咐弟弟诸葛均说：“你在家可不要荒废了农田，等我助刘皇叔完成大业，就会回来的。”可即使聪明如诸葛亮，也没料到，他这一出山呐、啊，就再也回不来了。就这么着，诸葛亮就跟着刘备回到了新野。过了几天呐，诸葛亮说：“主公啊，我听说曹操在冀州修了一个人工湖，大练水军，看来他在为进兵江南做准备啊，您得派人去打探一下孙权那边的动静了。”哎。说到这里，那孙权这阵子在干嘛呢？哎呦，他可没闲着。自从执掌了东吴的大权后，他先是建了一座人才市场，广招天下豪杰。一时间呐、啊，各地的人才都往这儿跑来应聘。这其中就出了好几位东吴的名将，什么吕蒙、陆逊。徐胜、潘璋、丁奉，等等等等，嚯！孙权手下顿时是人才济济呀、啊。然后他又听从了鲁肃的建议，率军讨伐皇祖。哎，就是当初杀了击鼓骂曹的祢衡那位。皇祖啊，一直奉刘表的命令镇守在江夏。这江夏。可是东吴通往荆州的门户啊！不过这次攻打皇祖，孙权不仅没讨到便宜，手下大将凌操还被皇祖的部将甘宁一箭给射死了。孙权一看出兵不利，只好又收兵回去了。过了几天呐、啊，忽然大将吕蒙前来禀报，说甘宁。领着人向我投降了，主公，您看怎么办呢？孙权一愣：“甘宁，不就是前阵子射死灵操那位吗？这怎么刚跟我们打完架就来投降啊？”吕蒙说：“我都调查清楚了，是这么一回事儿，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，说了一大堆。”原来呀，这位甘宁，字兴霸，一听这名字就很霸气，是不是？他小的时候啊，很爱读书，什么历史啊、地理呀、啊、军事啊，说起来都头头是道的。可他有一个坏毛病，爱打架，而且还特别能打。现在不是有那么一句话吗？说流氓不可怕，最怕流氓有文化。哎，这甘宁啊，就是个有文化的流氓。渐渐的，他就成了当地有名的恶霸了。据说年轻的时候啊，甘宁喜欢在腰上系一串铜铃铛，一走路就啊哗楞哗楞的响。街上的人只要一听见这哗楞哗楞的声音，就吓得哗啦一下全躲起来了。你说他有多霸道吧？再后来呀，他又纠集了一群亡命徒，弄了一艘船，用锦缎做成船帆，在江河湖泊中做起了强盗，所以被人称作锦帆贼。但是。甘宁毕竟是个有文化、有思想的人呐、啊。随着年龄的增长，呃，他也在思考人生。忽然有一天，不知怎么的，他就开窍了。不行，我不能就这么干一辈子强盗啊！我要做个有理想、有抱负的人，我要干一番大事业。俗话说。浪子回头金不换嘛，于是啊，他就领着这些强盗兄弟们去投奔了刘表。可刘表是个吃饱了不饿、没有野心的人呐。没待多久，甘宁就坐不住了，跟着这么一位不思进取的主公，我什么时候才能实现人生理想啊？不行，我还是跳槽吧。哎，正好听说。东吴刚开了个人才市场，他就带着兄弟们想集体跳槽到东吴。可半路经过江夏的时候啊，他被黄祖拦住了。黄祖说：“兄弟，你就跟着我混吧，我亏待不了你。”甘宁一看，黄祖挺热情，挺豪爽，哎。也就留下来了。可是皇祖啊，表面豪爽，心里却很势利眼。他手下的都督苏飞将军多次为甘宁请功，皇祖都不搭理他。最后啊，还不耐烦的一挥手说：“甘宁是个强盗，我怎么能留在身边重用呢？”让他去冲个风，献个阵、当个炮灰，不挺好的吗？这话传到甘宁的耳朵里，可把他气炸了。哦，弄了半天，你是在利用我呀！信不信我把你给剁了？都督苏飞也很是过意不去呀，他就把甘宁请到家里喝酒，对他说：“呃，甘宁啊。”我也替你抱不平啊！你是个有理想、有能力的青年，人生短暂，我也不想耽误你的大好青春呐、啊。这样吧，我把你安排到离边境最近的地方，你想去哪儿就去哪儿吧，全当我没看见，不知道。哎，你说这样的领导是不是？挺有人情味儿啊！于是，甘宁领了苏菲一个大人情，就带着兄弟们悄悄的渡过河，跑到东吴的吕蒙将军那儿投降了。吕蒙讲完了这些缘由，还补充了一句：“甘宁怕您记仇，嗯，不敢来见您呐。”孙权摆摆手说：“哎呦。”这可是大好事啊！甘宁肯来，那皇祖就完蛋了呀！我怎么会记仇呢？你快让他来见我吧。哎，吕蒙就把甘宁给带来了。孙权说：“甘将军，战场上各为其主，凌操的事儿以后就不要再提了。现在。”你能来江东，我高兴还来不及呢。甘宁深施一礼，说：“多谢主公厚爱，甘宁定效犬马之劳。”孙权又问：“甘将军，你对皇族最熟悉不过了，你说我怎么才能拿下他呀？”甘宁说。主公啊，皇祖只是刘表的看门狗，拿下他就是捎带手的事儿。只要您出兵，我愿为先锋，准能灭了他。可您想过没有？重点不是皇祖，而是他身后的荆州。现在曹操也在盯着荆州呢，谁先抢到了荆州？谁就可以进一步向西攻取益州，进而统一天下。这个机会您可不能让给曹操啊！哎呦，你看甘宁只是一个武将，说出的话却跟诸葛亮不谋而合，果然是文武全才呀！孙权一条大拇指说。甘将军真是金玉良言呐、啊！于是啊，他立刻任命周瑜为大都督，就是三军统帅、总司令；任命吕蒙为前部先锋，董袭和甘宁为副将。东吴十万大军就浩浩荡荡向江夏进发了。这江南一带呀，水特别多。不像北方一打仗都是骑着马啊冲啊杀呀，在江南打仗啊都是水战，得开着战船。可没想到，东吴的战船刚刚接近江夏的沔水河口，突然天上铺天盖地的就下了一场箭雨，那箭弩啊，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖。像雨点儿一样全落在战船上了。再一看东吴的舰队，好嘛，就像一个个大刺猬浮在水面上一样。吕蒙赶紧下令后撤，哗，一口气撤出去好几里水面。这是怎么回事啊？原来呀，那些箭弩。都是从缅水河口上的一支蒙冲舰队里射出来的。什么是蒙冲啊？就是古时候的一种军舰，船身很狭长，船头啊又非常坚固，一头就能把敌人的船给撞碎了。而且这种军舰速度还很快，船上还有很多射击窗，弓弩手们。可以躲在那窗后，啊、嗖嗖嗖向外射箭。按道理说呀，这么又快又坚固、攻击力又很强的军舰，应该用来冲锋陷阵呐、啊。可皇祖却让人把这些艨冲横着一溜排开，射击窗口啊都朝着外边，然后用粗粗的缆绳把艨冲都固定在河面上。等东吴的水军一到，这些猛冲就万箭齐发，可不就下起了箭雨吗？甘宁是刚投降过来的，他立功心切呀，于是他就挑选了一百多条小船，每条船上又安排了五十个精兵，其中二十个人划船，另外三十个人穿上盔甲。一手执钢刀，一手擎盾牌，一声呐喊，划着船，不要命的向前冲去。他们就像一群顶着暴风雨奋力前行的人，穿过密密麻麻的箭雨，终于冲到了那些蒙冲旁边。士兵们挥舞着钢刀，啊，咔咔咔，就把固定蒙冲的缆绳全给砍断了。那些萌冲啊，立刻就在水面上打起了转转。甘宁趁机一跃而起，跳上萌冲，手起刀落，咔嚓，就把船上的守将给砍死了。这时啊，皇族手下的都督苏飞从岸上率军赶来接应，可是已经晚了。东吴的将士们像潮水一样弃船登岸，一下子就把苏飞的军队给冲垮了。苏飞也被东吴大将潘璋给活捉了。坐镇城中的皇祖一看，哼，都督都被人活捉了，这仗还怎么打呀？江夏我不要了，我赶紧回荆州吧。于是他带着几十个卫兵就往城外跑。可他刚跑出城门，前边忽然一彪人马拦住了去路。皇祖定睛一看，为首的大将正是甘宁。他指着甘宁说：“甘宁，以前我可没亏待过你呀，你为什么要背叛我？”甘宁冷笑一声说：“呵呵。”没亏待过我，当初我为你屡立战功，你却仍拿我当强盗，只想让我做炮灰，你还有脸说没亏待过我？皇族一听，知道没商量了，他猛地一拨马，就往斜刺里逃去。甘宁不慌不忙，弯弓搭箭，嗖的一箭，正中皇祖后心。皇祖惨叫一声，是坠马身亡啊！这一仗下来，东吴军队是大获全胜，甘宁啊，更是立了头功啊！这时啊，一个亲信卫兵跑来，悄悄跟他说：“甘将军。”苏菲托我捎个话说请您念在旧日的情分上救他一命。甘宁点点头说：“苏菲即使不来求我，我也会救他的。”于是啊，他立刻来拜见孙权，趴在地上哭着说：“主公啊，当初如果不是苏菲……”甘宁哪儿有机会为主公效力呀？我宁愿退回主公的封赏，替苏妃赎罪，还请主公开恩呐。孙权也被他感动了，点点头说：“甘将军，苏妃既然有恩于你，那我就赦免了他吧。可是……”如果他逃回去怎么办呢？甘宁说：“他感恩还来不及呢，怎么会逃跑啊？如果他逃了，我就把自己的脑袋送到主公面前。”于是啊，孙权真就把苏菲给放了。你们说，甘宁是不是够仗义的？好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。